0: Es geht mir heute Abend ganz besonders um unseren Leib, in dem Gott wohnen möchte und den Gott gern als Werkzeug gebrauchen möchte. Ich möchte mit einem Erlebnis beginnen, das schon eine ganze Reihe von Jahren zurückliegt. Ich wurde von einer Schweizer Gruppe eingeladen, sie auf einer Reise zu begleiten. Es waren ungefähr 300 Teilnehmer. Sie hatten ein Schiff geschartet das von Venedig abfahren sollte und dann im Mittelmeer 14 Tage unterwegs sein sollte auf den Spuren des Apostel Paulus. Wir haben die Einladung angenommen. Meine Frau und ich sind mit dem Zug bis nach Venedig gefahren und dann schließen wir zu der Gruppe und dann ging es aufs Schiff, sind wir abgefahren in Venedig. Erst einmal hatten wir eine Station auf der Insel Korfu. Nein, das erste war Dubrovnik, Jugoslawien, dann Korfu. Dann ging es durch den Kanal von Korinth nach Piräus, Athen. Und dann weiter zu Inseln Patmos und Ephesus, Thessaloniki haben wir gesehen. Und diese ganze Reise war umsonst für uns. Ich musste nur jeden Tag predigen. Das war die Bedingung. Es war eine wunderbare Reise. Aber warum erzähle ich die Geschichte? An einem Abend saßen meine Frau und ich ganz hinten auf dem Deck. Es war so ein wunderschöner Abend. Die Sonne neigte sich dem Meer zu. Ein Schwarm von Möwen flog hinter dem Schiff her. Die drehen dann erst nach einigen Kilometern wieder um. Und wir saßen da hinten und sahen aufs Wasser, hinter dem Schiff, dieser Keil, da ist ja dann so eine Spur vom Schiff im Wasser zu sehen und diese Spur verliert sich dann in der Ferne. Und dann saßen wir beide da und sahen die Möwen und sahen die Spur und mit einem Mal wurde mir das zu einer richtigen Predigt. Die Spur, die Spur, die ganz nah am Schiff ziemlich bewegt und große Wellen bildete, aber ein Stück weit weiter vom Schiff entfernt immer ruhiger wurde und dann in der Ferne dann gar nicht mehr zu sehen war. Und ich habe damals gedacht, wenn morgen hier jemand vorbeifährt, der sieht nicht, dass hier ein Schiff durchgefahren ist, denn die Spur ist nicht mehr da. Und dann habe ich weiter gedacht, es gibt so verschiedene Spuren. Wenn es bei uns schneit und die Kinder den Schlitten rausholen und dann vom Hügel runterfahren mit dem Schlitten, dann gibt es eine Spur und die Spur ist dann richtig gut zu sehen. Die Spur bleibt vielleicht drei Tage, vielleicht auch eine Woche und wenn dann die Sonne etwas stärker scheint, dann schmilzt der Schnee und die Spur ist nicht mehr zu sehen. Etwas anders ist das, wenn ein Bauer seinen Acker bearbeitet und dann seine Furchen macht. Diese Spuren, die bleiben länger. Vielleicht sieht man die Spur Monate Vielleicht Monate bis zur Ernte oder bis dann wieder geflügt wird und die Spur verschwindet. Wenn jemand in seiner Garage einen Betonboden macht und fertig ist und hat den Beton geglättet, alles ist schön geworden und dann nimmt er vielleicht einen Schraubenzieher und, und schreibt da in der Ecke noch die Jahreszahl rein in den frischen Beton, damit man später noch sehen kann, wann er diese, diesen Fußboden gemacht hat oder diesen Boden diese Spur, die bleibt, solange die Garage steht. Diese Spur, diese Jahreszahl im Beton, die bleibt. Ihr Lieben, es gibt verschiedene Spuren. Die einen sind tiefer, die anderen weniger tief, die einen sind am nächsten Tag schon weg, die anderen in einer Stunde, die anderen bleiben Tage oder Monate oder sie bleiben sogar immer. Als wir an dem Abend, nachdem wir da lange auf Deck gesessen hatten, rein mussten, ich hatte zu predigen, die große Versammlung hatte sich schon zusammengefunden im Vortragssaal und dann sang Hildo Jans ein Lied. Hildo Jans, der Evangeliumssänger, war damals auch dabei. Und dann sang er ein Lied, wir hatten nicht, über mein Erlebnis gesprochen. Dann stand er vor der Versammlung und sang, die Zeit ist kurz, o oh Mensch sei weise und nutze jeden Augenblick, nur einmal machst du diese Reise, lass eine Segensspur zurück. Das Lied hatte nichts mit der Schiffreise zu tun, es ging um unsere Lebensreise. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Was ist eigentlich eine Spur? Eine Spur ist nicht unser Programm, nicht unsere guten Vorsätze, auch nicht unser Wissen, auch nicht unser Können. Eine Spur ist ein Eindruck. Eine Spur ist ein Eindruck, der mehr oder weniger tief und stark ist. Eine Spur sieht man im Rückblick. Und manchmal frage ich mich, was hinterlasse ich eigentlich für Spuren? Was habe ich im letzten Jahr für Spuren zurückgelassen? Was habe ich in der letzten Woche in der Kolonie Menno für Spuren zurückgelassen? Was habe ich gestern für Spuren zurückgelassen? Und heute? Die Zeit ist kurz, o oh Mensch, sei weise und nutze jeden Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise. Lass eine gute Spur zurück. Ich frage dich, lieber Zuhörer, wie ist das bei dir? Wenn deine Lebensreise einmal zu Ende geht und du zurückschaust, wie sieht deine Lebensspur aus? Wir haben vorhin im Vorprogramm einen Bibeltext gelesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 1. Da steht in Vers 14 von Jesus, Jesus wurde Mensch. In der Lutherübersetzung heißt es, das Wort wurde Fleisch. Damit ist Jesus gemeint. Jesus, der Sohn Gottes, der von Ewigkeit beim Vater war, kam in diese Welt und er nahm Fleisch und Blut an. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dann sagt Johannes, der Jünger Jesu, im Rückblick, und wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus hat ganz tiefe bleibende Spuren zurückgelassen im Leben seiner Jünger. Wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes sagt hier, wir sahen etwas. Wir sahen etwas. Gott kann man ja nicht sehen. Gott ist Geist und Gott ist unsichtbar. Aber Gott offenbart sich gern im Sichtbaren. Und ich will heute Abend einmal drei Beispiele nennen. Eins aus dem Alten Testament, eins aus der Zwischenzeit und eins aus dem Neuen Testament. Wir wissen aus der Bibel, dass Salomo einen Tempel baute, ganz nach den Anweisungen, die Gott seinem Vater David gegeben hatte. Und jetzt hört mal gut und denkt mal gut mit. Ihr Lieben, habt ihr mal darüber nachgedacht, dass der Tempel Gottes, der in Jerusalem stand, nur aus irdischem Material gebaut wurde? Da war aber auch nichts, gar nichts, das vom Himmel gekommen war. Das war nur irdisches Material. Aus den Steinen hätte man genauso gut irgendein anderes Gebäude bauen können, aus dem Holz und so weiter. Das war nur irdisches Material. Aber als der Tempel fertig war und eingeweiht wurde und Salomo betete, da kam Gott in den Tempel. Wir können das nicht verstehen, das kann ich auch nicht erklären. Ich glaube, die, die dabei waren, haben das selbst nicht begriffen. Mit einem Mal geschah etwas. Da kam die Gegenwart Gottes in den Tempel und das war so gewaltig, dass die Priester nicht mehr weiterarbeiten konnten. Sie waren überwältigt von der Gegenwart Gottes. Sie sahen Gottes Herrlichkeit. Ein anderes Beispiel, Jesus. Jesus war von Ewigkeit her beim Vater. Ich habe mal irgendwo in einer Kinderversammlung gefragt, Kinder, was meint ihr, wie lange gibt es Jesus schon? Wie lange existiert Jesus schon? Und dann sagte gleich ein Junge, ungefähr 2000 Jahre. Und das war eigentlich eine schöne Antwort. Aber ich musste ihm dann doch sagen, ja, ich weiß, wie du das meinst. Vor ungefähr 2000 Jahren ist Jesus auf die Erde gekommen, aber er existiert schon länger. Und dann habe ich den Kindern das erklärt, dass Jesus schon bei der Schöpfung dabei war. Jesus ist ein Teil der Dreieinigkeit. Jesus hat überhaupt keinen Anfang. Jesus war schon da, bevor es Menschen gab, bevor es Maria gab. Aber vor ungefähr 2000 Jahren hat Jesus diese hohe Stellung beim Vater verlassen und ist auf die Erde gekommen. Er erniedrigte sich selbst. Er wurde so winzig klein. Er ging in den Leib eines jungen Mädchens und von Maria bekam er dann seine, seinen irdischen Leib. Er wurde dann in diese sichtbare Welt hineingeboren und lebte dann 33,5 Jahre hier auf der Erde in einem menschlichen Körper, in einem sichtbaren Leib. Ihr Lieben, der Leib Jesu war ein ganz normaler, gewöhnlicher Leib. Jesus hatte Hände wie ich. Jesus hatte Füße wie du und ich. Jesus hatte einen ganz normalen irdischen Leib. Da war aber auch nicht das Geringste, das vom Himmel gekommen wäre, sondern Jesus hatte einen ganz normalen irdischen Leib. Aber wenn Jesus die Hände ausstreckte, dann war das irgendwie anders. Und wenn Jesus seinen Mund öffnete, dann war das einfach anders. In der Bibel steht, in ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und Jesus hat einmal von seinem Leib gesprochen, als von einem Tempel. In Jesus Christus wohnte der lebendige Gott. Und darum diese Worte von Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit. Der Leib Jesu war eine Wohnung Gottes, eine Offenbarungsstätte Gottes, ein Werkzeug in Gottes Hand. Nur dreieinhalb Jahre hat Jesus öffentlich gewirkt. Er ist dann ans Kreuz gegangen, er hat selbst nie eine Sünde getan, aber er ist für unsere Sünde ans Kreuz gegangen, hat sein Blut und Leben für uns gegeben. Dann hat der Vater ihn wieder auferweckt von den Toten und hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und die Bibel sagt, dass jeder Mensch, der mit seiner Sünde zu Jesus kommt und ihn um Vergebung bittet, oder mit anderen Worten, der sich bekehrt, jeder Mensch, der Jesus Christus im Glauben in sein Herz und Leben aufnimmt, wiedergeboren wird zu einer lebendigen Hoffnung. Er wird ein Glied, ein Glied der Gemeinde Jesu. Ihr Lieben, die Gemeinde Jesu wird auch Tempel genannt. Der erste Tempel stand in Jerusalem, der ist nicht mehr da. Der zweite Tempel war Jesus selbst. Jesus ist zurückgegangen zu seinem Vater. Jetzt ist die Gemeinde Jesu der Tempel. Und jetzt folgt einmal gut, also ich bin richtig begeistert, wenn ich sehe, wie Gott das gemacht hat. Wenn im Alten Testament jemand die Herrlichkeit Gottes erleben wollte und einmal einen ganz besonderen Gottesdienst erleben wollte, dann ging er nach Jerusalem. Und jeder Gläubige hatte damals den Wunsch, wenn irgend möglich, wenigstens einmal im Jahr in Jerusalem zu sein, im Tempel, im Haus Gottes, da wo Gott wohnt, da wo Gott sich offenbart, wenigstens einmal im Jahr nach Jerusalem. Es gab nämlich nur einen Tempel. Es gab nur einen einzigen Tempel auf der Erde und der stand in Jerusalem. Und für viele Menschen war das sehr, sehr beschwerlich. Ihr Lieben, als dann Jesus auf der Erde wirkte, war eine viel, viel bessere Zeit angebrochen. Der alte Tempel in Jerusalem, der verlor seine Bedeutung. Mit einem Mal war der Tempel Gottes unterwegs. An einem Tag war der Tempel in Kapernaum und am nächsten Tag war er irgendwo am See Genezareth und dann war er in Jericho und dann war er in Jerusalem und dann in Bethsaida und dann in Koratien. Der Tempel Gottes war unterwegs und kam zu den Menschen. Eine neue Zeit war angebrochen, eine wunderbare Zeit. Der Tempel Gottes war unterwegs und Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Nach seiner Auferstehung war Jesus noch eine kurze Zeit bei seinen Jüngern und dann ist er zurückgegangen zu seinem Vater. Aber vorher hat er zu seinen Jüngern gesagt, es ist gut, dass ich hingehe. Es ist gut, dass ich hingehe. Ich glaube, die Jünger haben das nicht gleich richtig verstanden. Aber es war wirklich gut, dass er hingegangen ist. Der Heilige Geist kam... Und wohnte in den Jüngern und hatte Jünger bevollmächtigt, das Evangelium zu verkündigen. Das Werk, das Jesus angefangen hatte, wurde jetzt fortgesetzt durch die Jünger. Und dann haben sich viele Menschen bekehrt. Zuerst in Jerusalem, viele Menschen kamen zum Glauben. Ihr Lieben Und die Bibel sagt, dass jetzt die Gemeinde der Tempel ist. Ja, die Bibel sagt sogar, dass jedes einzelne Glied, jeder bekehrte, wiedergeborene Mensch eine Wohnung Gottes ist. Eine Offenbarungsstätte Gottes, ein Tempel Gottes. Überleg einmal, in welcher Zeit wir leben. Wir leben in einer viel, viel besseren Zeit. Ihr Lieben, die Zeit, in der Jesus über die Erde ging, war schon viel besser als die Zeit des alten Bundes. Aber die Zeit, in der wir jetzt leben, ist noch viel, viel besser als die Zwischenzeit. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, viele Könige und Propheten haben sich danach gesehen zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Sie haben sehnlich danach verlangt, zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Es war eine bessere Zeit. Aber die Zeit, in der wir leben, ist eine noch bessere Zeit. Ihr Lieben, was gibt es heute für Tempel Gottes? Oh, wie viele. Es gibt kaum eine Stadt auf der Welt, wo Gott nicht seinen Tempel hat. Es gibt kaum ein Dorf, wo Gott nicht seine Tempel hat. In manch einer Stadt gibt es kaum eine Straße, in der Gott nicht seine Tempel hat weil jeder Bekehrte, jeder Wiedergeborene heute eine Wohnung Gottes ist, eine Offenbarungsstätte Gottes. Wir leben in einer wunderbaren Zeit. Wir leben in einer erfüllten Zeit. Wir leben in der Gnadenzeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Es gibt so viel wunderbares Anschauungsmaterial. Ich will mal ein Beispiel erzählen von zu Hause. Ich komme aus einem Dorf, in dem es früher keine bekehrten Leute gab bis auf eine einzige alte Bauersfrau. Vielleicht könnt ihr euch das fast nicht vorstellen. Ihr Lieben, bei uns ist alles anders. Das, was ihr hier habt, das gibt es bei uns überhaupt nicht. Bei uns gibt es, wer weiß, wie viele Dörfer in Norddeutschland, in der Lüneburger Heide, da gibt es nicht einen einzigen bekehrten Menschen. Da ist eine tote Kirche, eine lutherische Kirche. In manchen Kirchen ist ein Pfarrer, der selbst nicht glaubt, was er sagt. Die Leute haben noch nie eine Evangelisationspredigt gehört. Die Leute haben noch nie im Leben gehört, dass man sich bekehren muss, dass man wiedergeboren werden muss, um gerettet zu werden. Und wenn einer es ihnen sagt, dann vermuten die Leute sofort, dass das eine Sekte ist und, und, und machen die Tür zu. Und in einem solchen Dorf wohnte ich. In unserer Familie kannte man Jesus nicht. In unserem Dorf gab es so etwas nicht. Ich habe nie so etwas gehört oder gesehen, bis ich 20 Jahre alt wurde. Aber in unserem Dorf gab es eine alte Bauersfrau. Die war bekehrt und wiedergeboren. Die las in der Bibel und die verteilte manchmal Traktate. Und im Herbst ging sie mit ihren, ihren großen Taschen los von einem Haus zum anderen und bot den Leuten den Neukirchener Abreißkalender an. Einen christlichen Abreißkalender. Und manche kauften ihn, meine Mutter kaufte auch immer einen. Aber der hing dann nur in der Küche, damit man wusste, was für ein Datum war. Dieser wunderbare Inhalt des Kalenders. Der blieb ungelesen. Und diese Oma Tülke, die hat für ihr Dorf gebetet. Die hat für ihr Dorf gebetet. Beten ging sie von Haus zu Haus mit den Kalendern. Ihr Lieben, diese alte Frau hat meinem Vater einmal ein Buch gegeben von Werner Heukelbach. Und das hat lange bei uns herumgelegen. Und eines Tages kam das Buch in meine Hände. Das hat mich so umgekrempelt. Beim Lesen des Buches habe ich mich bekehrt. Ich habe sogar geweint bei meiner Bekehrung. Ich habe Jesus aufgenommen als mein Heiland und der Retter. Und dann habe ich mich erkundigt. Wie ist das mit dieser, dieser Frau Tölke, mit dieser Oma Tölke da? Ja, die ging auch zur Kirche, aber sie ging außerdem sonntags immer noch ein paar Dörfer weiter, irgendwo in so eine kleine Versammlung. Und diese kleine Versammlung, die wurde von einem Bauern geleitet, und manchmal kam auch ein Prediger von irgendwoher, das sprachen Laien und verkündigten das Wort Gottes. Da ging Oma Töke immer hin. Und der Bauer da, der die, diese kleine Versammlung leitete, der hatte so die Hauptverantwortung da. Und dann kam ich einmal zu der Versammlung, nachdem ich das erfahren hatte. Ich wollte das einmal sehen und, und hören und dann kam ich an einem Abend da zur Versammlung. Und dann kam ich auf den Flur und irgendwie hatte der Onkel Heinrich, der Bauer, der die Versammlung leitete, das schon irgendwie mitgekriegt, dass ich mich bekehrt hatte. Und dann kam ich da rein auf den Flur und wollte meine Jacke weghängen und dann hatte jemand ihm einen, einen Wink gegeben und dann kam der Onkel Heinrich und fragte Plattdeutsch, natürlich bei uns sprach man nur Plattdeutsch, aber etwas anders als das Mennonitenblatt. Und dann kam der Onkel Heinrich und fragte mich, bis Du, der Wilhelm? Und dann habe ich gesagt, ja, Wilhelm Pals. Dann hat er mich umarmt, hat mich fast nicht mehr losgelassen und mich gedrückt und die Tränen liefen herunter. Und dann sagt der Onkel Heinrich, Wilhelm, 30 Jahre bete ich für euren Vater. Fast jeden Tag. Und jetzt bekehrt sich der Junge und hat er mich nochmal genommen. Und ich habe gedacht, machen die das mit jedem so? hier? Ja. Ihr Lieben, solche Leute sind in meinen Augen Riesen im Reich Gottes. Die Oma Türke, hätte es die nicht gegeben. Diese große Beterin, die immer wieder ihr Haus, ihr Dorf durchbetete die im Gebet auf der einen Straßenseite lang ging und für all die Bauernhöfe, für all die Menschen betete und auf der anderen Seite wieder zurück in Gedanken und für ihr Dorf betete. Und der Onkel Heinrich, der hat 30 Jahre für meinen Vater gebetet. Und dann fing es bei mir an. Bald nach mir bekehrte sich mein Bruder, dann meine Schwester, dann der andere Bruder. Eineinhalb Jahre nach mir meine Mutter. Und wieder ein Jahr später mein Vater, als Nächster dann eine Tante von mir, dann eine Cousine, es haben sich nicht alle bekehrt und auch längst nicht alle im Dorf. Aber mit meiner Bekehrung fing eine Bewegung an in unserem Dorf. Und wenn ich zurückblicke, dann muss ich einfach sagen, diese beiden waren die Hauptwerkzeuge in dieser Bewegung, die Jesus Christus damals eingeleitet hat. Ich habe hier ein Zitat aus einer christlichen Zeitschrift. Da schreibt jemand, das große Unglück dieser Welt, der große Jammer dieser Zeit ist nicht, dass es Gottlose gibt, sondern dass die meisten so mittelmäßige Christen sind. Und den hab ich, Eindruck habe ich auch. Oh, wenn wir doch mehr Frauen hätten wie Oma Töke, Solche Beterinnen. Wenn wir doch mehr Männer hätten wie den Bauern. Heinrich Mowinkel, solche Beter, solche Seelengewinner. Was könnte Gott tun, wenn wir mehr solche Menschen hätten? Ich komme hier unheimlich viel herum und ich begegne so vielen, vielen Menschen. Und manchmal frage ich mich, warum gibt es nur so große Unterschiede? Ich meine jetzt nicht die Hautfarbe oder reich und arm, sondern ich meine Christen, Christen, die so völlig unterschiedlich sind in ihrem Glaubens und, und in ihrer Nachfolge, Glaubensleben und so weiter. Auch Gemeinden sind so unheimlich unterschiedlich. Was habe ich da nicht alles gesehen und darüber gestaunt? Es gibt Christen, die sind bekehrt, wiedergeboren und sie haben Frieden. Die haben Frieden. Die haben Frieden, wie es heißt, wie der Strom gleich. Die kannst du besuchen, wann du willst, es ist immer herrlich. Die haben Frieden, die haben Freude, die sind gesegnet, die haben Kraft, die sind voll Liebe, die erleben Gebetserhörungen am laufenden Band. Die haben auch mal Probleme. Aber wenn sie Probleme haben, dann verzweifeln sie nicht. Sie wissen, wie der Dichter sagt, alles, was an uns herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Darum sind als Jünger Jesu wir trotz Angst und Fesseln frei ohne unsers vaters willen fällt kein haar von unserem haupt selig wer in allen lagen das von ganzem herzen glaubt unsere freuden unsere leiden sind zutiefst von gott bestimmt weiß er doch seit ewigkeiten welchen ausgang ab lasst uns fröhlich weiter wandern ob der pfad auch dunkel sei denn alles was an uns herankommt muss zuerst an gott vorbei Ihr Lieben, was habe ich für viele Männer und Frauen kennengelernt? Es waren zum Teil ganz einfache Bürger, Bauern, Handwerker, einfache Leute. Und ich habe bei ihnen gewohnt und ich hatte mich kaum niedergelassen. Dann habe ich gemerkt, hier ist ein Haus des Friedens. Hier wohnen Menschen, die leben mit Gott. Hier wohnen Menschen, die haben Jesus den ersten Platz gegeben. Und ich war in anderen Häusern. Ihr Lieben, ich habe manchmal geschluckt und manchmal habe ich mir das eine und andere verkniffen. Man braucht dann viel Weisheit, um mal eine Frage zu stellen und die Leute einmal aus dem Busch herauszuklopfen. Was? gibt es nur für Unterschiede. Es gibt Christen, die sind auch bekehrt, die sind auch wiedergeboren. Aber wenn die den Mund aufmachen, dann jammern sie. Die jammern immer. Und wenn sie über andere Leute sprechen, dann kritisieren sie. Dann sprechen sie negativ. Ihre Rede ist hart. Sie haben selten Freude. Und wenn man mit ihnen zusammen ist, dann merkt man, die haben auch keinen richtigen Frieden, die haben keinen Sieg, die haben auch keine Blut, keine Gebetserhörung Und manche stecken sogar in Sünde, manche sogar in großen Sünden. Die sind bekehrt, die sind wiedergeboren, aber ihr Leben stimmt vorn und hinter nicht. Wie oft habe ich darüber gestaunt? Warum diese Unterschiede? Sie haben sich bekehrt, beide Sie sind wiedergeboren, beide. Ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Die Namen beider. Vielleicht gehen sie beide in dieselbe Gemeinde. Und doch so ein riesiger Unterschied. Warum ist das nur so? Ich glaube, ich habe es rausgefunden. Jesus liefert uns das beste Anschauungsmaterial. Als Jesus noch im Himmel war, bei seinem Vater in der Herrlichkeit. Und alles klar war, dass er die Herrlichkeit Gottes verlassen sollte, auf die Erde kommen sollte, Mensch werden sollte, um die verlorene Welt zu erlösen. Da hat Jesus zu seinem Vater gesagt, Vater, ich gehe. Ich bin bereit zu gehen. Ich gehe. All die Opfer und Gaben reichen nicht aus. Ich gehe um deinen Willen zu tun. Und dann sagt Jesus im Hebräerbrief, dies einmal Kapitel 10 von Vers 5 an, dann sagt Jesus, einen Leib hast du mir bereitet. Einen Leib hast du mir bereitet. Und dann kam Jesus auf die Erde und er bekam einen Leib. Einen ganz normalen Leib, wie ihn irgendein anderer Mann hat. Und dann lebte Jesus 33 ein halb jahre in diesem Leib. Ihr Lieben, habt ihr mal darüber nachgedacht? Das war ein ganz normaler Leib. Aber seine Füße sind nie einen Weg gegangen, der Gott traurig gemacht hätte. Seine Hände haben nie etwas getan, das Gott beleidigt hätte. Über seine Lippen ist nie ein verkehrtes Wort gekommen. Seine Augen waren rein, seine Ohren waren rein, seine Gedanken waren rein, sein Leben war rein. Jesus hat nie eine Sünde getan. Wie war das nur möglich? Weil die Fülle der Gottheit in ihm wohnte. Jesus hatte seinen ganzen Leib Gott ausgeliefert. Gott konnte über seinen Leib herrschen und seinen Leib als Werkzeug gebrauchen. Ihr Lieben, und es gibt einige gläubige, bekehrte, wiedergeborene Menschen, die haben ihren Leib Jesus ausgeliefert. Sag, junger Mann, hast du den Mut, morgen früh kurz vor deinem Bett zu knien und zu sagen, Herr Jesus, ich weihe dir meine Hände. Ich weihe dir meine Hände. Meine Hände sollen dir dienen. Sie haben lange genug dem Teufel gedient, oft genug dem Teufel gedient. Herr Jesus, ich weihe dir meine Hände. Meine Hände sollen dir dienen. Meine Füße sollen dir dienen. Meine Lippen sollen dir dienen. Herr Jesus, ich weihe dir meine Augen. Ich weihe dir meine Augen. Meine Augen sollen dich verherrlichen. Sie sollen dir dienen. Ihr Lieben, Jesus hat so gelebt. Und es gibt Gläubige, die sich bemühen, so zu leben. Es gelingt ihnen nicht immer, aber sie gehen von einem Sieg zum anderen, wie es in der Bibel steht. Zwischendurch gibt es vielleicht auch mal einen Ausrutscher und dann bringen sie das schnell wieder in Ordnung und sie weihen sich neu dem Herrn Jesus und dann geht es weiter siegreich und ihr Leben dient zur Verherrlichung Gottes. Und dann gibt es die anderen, diese Stehaufmenschen, diese, diese Lahmen, diese... Äh, Unfähigen, die Gott mir Schande als Ehre bringen und denen, die noch nicht bekehrt sind, im Wege stehen, weil ihr Leben vorn und hinten nicht stimmt. Ihr Lieben, Jesus war ein, ein Tempel Gottes, eine Offenbarungsstätte Gottes in einer Weise, dass sogar Pilatus, hör mal, Pilatus, dieser Menschenkenner, der Jesus zu richten hatte, der sah diesen Jesus und er hörte Jesus reden. Und er sah seine Augen. Sie hatten ihn gegeißelt. Sie hatten ihn angespuckt. Man konnte fast nicht hinsehen. So furchtbar sah das alles aus. Und Pilatus sieht in die Augen Jesu. Und er sagt, seht, welch ein Mensch. Welch ein Mensch. So etwas hatte er noch nie gesehen. In seinen Augen war kein Hass. Welch ein Mensch. Jesus hat auf seine Feinde, auf Pilatus, einen ganz, ganz großen Eindruck gemacht. Aber auch auf seine Freunde. Wir haben es ja gelesen von Johannes, dass der Jünger Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Und dieser Jesus sagt zu dir und zu mir, lernet von mir. Mit anderen Worten, macht es so wie ich. Ich erzähle euch ein Erlebnis. als ich meine erste Evangelisation hatte, war ich in der Schweiz. Ich hatte vorher schon einige Predigten gehört, da mal eine, da mal eine in den Gemeinden und so weiter, aber noch nie evangelisiert, so Abend für Abend. Und dann bekam ich eine Einladung aus der Schweiz und nachdem ich mich mit einem Brüdern besprochen hatte, habe ich sie angenommen. Damals war das Missionswerk Die Bruderhand, in dem ich immer noch Mitarbeiter bin, gerade entstanden und ich war einer der ersten Mitarbeiter und dann kam diese Einladung und dann fuhr ich in die Schweiz, habe damals auch so einen jungen Timotheus mitgenommen, diesmal ist es der Sergei, damals dieser Erwin, ein junger Mann hat mich begleitet und dann waren wir in der Schweiz und dann fing die Evangelisation an und ich habe mein Bestes gegeben. Dann kam der zweite Abend und dann kam der dritte Abend und dann, ihr Lieben, am dritten Abend hatte ich alles gesagt, was ich wusste. Da hatte ich wirklich alles gesagt, was ich wusste. Ich hatte noch nie evangelisiert, aber es ging ja noch weiter. Ich hatte 13 Abende und am Sonntag zweimal. Ich kann euch sagen, ich bin fast gestorben. Ich habe gelitten da. Dann kniete ich am Morgen vor meinem Bett und las in der Bibel und suchte nach, nach guten Gedanken. Und Dann kniete ich an meinem Bett und las 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann fing ich an zu weinen. Ich konnte nicht mehr weiterlesen. Dann habe ich gebetet, habe ich mit Gott gehadert und habe gesagt: Herr, das ist ja mein Problem. Das ist ja mein Problem. Du hast den Adam so gesegnet. Du hast David gesegnet, hast die Propheten gesegnet, hast Paulus gesegnet, hast Petrus gesegnet. Und ich, ich knie hier und weiß nicht einmal, was ich heute Abend predigen soll. Ich habe nichts. Am liebsten möchte ich nach Hause fahren. Ich war so verzweifelt. Und mit einem Mal war es mir, als würde jemand mit mir reden. Also ich denke, ich habe das nicht akustisch gehört, aber das war so ein gewaltiges Erlebnis, als ob jemand mir sagte, jetzt sieh doch mal, wie reich du bist. Ich denke, ich habe das nicht akustisch gehört, aber irgendwie war das so etwas. Sieh doch mal, wie reich du bist. Und durch meine Tränen hindurch sehe ich auf meine Hände und sehe zum ersten Mal im Leben, dass ich gesunde Hände habe. Hatte ich noch nie bewusst gesehen, noch nie. Noch nie dafür gedankt. Hast du das schon mal gemacht? Und dann musste ich an meine vier Jahre jüngere Schwester denken die nicht so machen kann, weil ihre Finger steif sind. Die Gelenke sind doppelt so dick, wie sie sein müssten. Chronische Polyarthritis. Ihre Knie sind steif. Die bewegen sich keinen Millimeter. Wie oft hatte ich meine Schwester ins Auto getragen und zur Versammlung gebracht. Nachher wieder ins Auto getragen und wieder nach Hause gebracht. Und nun kniete ich da und sah meine Hände. Dann habe ich sie immer bewegt. Ich habe geweint. Gesunde Hände, gesunde Hände. Da bin ich aufgestanden habe meine Knie bewegt. Gesunde Knie, gesunde Beine. Und dann mit einmal muss sich daran denken, was ich früher für Wege gegangen bin, was ich mit meinen Händen alles gemacht habe meine Lippen, meine Augen, meine Ohren. Und dann habe ich eine Weihe vollzogen. Ich glaube, ich darf heute sagen, nach meiner Bekehrung war das das größte Erlebnis, das ich je mit Gott hatte, an dem Morgen. Da habe ich Jesus meine Hände geweiht, habe Jesus meine Füße geweiht, meine Lippen, meine Augen, meine Ohren. Meine Gedanken, meine Zukunft, mein Geld, meine Zeit. Herr, ob ich mit 30 sterbe oder mit 80, das ist eigentlich egal. Aber die Zeit, die ich noch habe, die soll dir geweiht sein. Mein Leben soll dir geweiht sein. Ich habe damals etwas aufgeschrieben. Und den Zettel habe ich bis heute immer noch in meiner Bibel liegen. Die Bibel haben einige Male gewechselt, der Zettel ist immer mitgegangen. Ich wollte ihn eigentlich jetzt vorlesen, aber ich merke, die Zeit läuft mir davon. Das war damals ein Gelübde. Ihr Lieben, ich habe das nicht immer alles geschafft. Es hat manchen Ausrutscher gegeben. Es hat manchmal Rückschläge gegeben. Ich habe Jesus auch manchmal traurig gemacht. Aber dieser Morgen dort in der Schweiz der hat mein Leben ein zweites Mal total verändert. Ich hatte etwas begriffen. Mein Leib ist eine Wohnung Gottes, ein Tempel. Und Gott will meinen Leib als Werkzeug gebrauchen, zu seiner Ehre. Und ich wünsche so sehr, dass einige das heute Abend verstehen und heute Abend von hier weggehen mit einem heiligen Entschluss, mein Leben soll Gott geweiht sein. Jede Stunde, jeder Tag, alles ihm, dem Teufel nichts. Sagst ihm doch einmal, Herr Jesus, ich habe lange genug in der Sünde gelebt. Auch nach meiner Bekehrung, die mir noch so oft Kummer gemacht. Ich möchte heute Abend aufräumen. Ich möchte heute neu um Vergebung bitten. Ich möchte mein Leben dir weihen. Mein Leben soll dir geweiht sein. Und ich möchte ein Segensträger sein für andere. In Römer 12, Vers 1 steht, gebt eure Leiber hin. Das ist ein Befehl. Das ist aber auch eine ganz, ganz wunderbare Einladung. Ihr Lieben, Gott will ein Leben an der Quelle. Wir haben vorhin davon gesungen. Gott will ein Leben an seiner Hand. Gott will ein Leben unter seiner Führung. Gott will überfließendes Leben. Als ich ungefähr ein halbes Jahr bekehrt war und eine Gemeinde kennengelernt hatte, die auch eine Jugendgruppe hatte, die erste kleine Versammlung da im Dorf bestand hauptsächlich aus älteren Leuten. Und dann kam ich in diese andere Gemeinde, wo auch junge Leute waren und Ehepaare und Familien. Da habe ich mich dann schnell heimisch gefühlt. Und ich kam einmal zur Versammlung und irgendwie hatte ich nicht so einen guten Tag. Ich war schon ein halbes Jahr bekehrt, aber irgendwie lief das nicht so, an dem Tag jedenfalls nicht. Und dann bin ich da so rein und habe mich da irgendwo hingesetzt und dann fing der Chor an zu singen. Und dann sang der Chor. Alles will ich weinen, alles will ich weinen. Alles dir, mein Gott und Heiland, alles will ich weihen. Und ich saß da hinten und mir liefen die Tränen herunter. Das war ein Erlebnis. Und so habe ich, könnte ich jetzt von einigen ähnlichen Stationen erzählen, wo Gott mich an dieser Stelle gepackt hat. Ihr Lieben, das Geheimnis eines glücklichen und gesegneten Lebens liegt in der Hingabe. Das ist in der Ehe so, aber ganz besonders auch in unserem Verhältnis mit Jesus Christus. Wenn Gott deine Hände in den Griff bekommt, junger Mann, dann rufst du keine Internetseite mehr auf, die Jesus nicht gefällt. dann stellst du auch keine Musik mehr an, bei der Jesus sich nicht wohlfühlen würde. Wenn Jesus deine Hände in den Griff bekommt, wenn Jesus deine Füße in den Griff bekommt, oh, wie anders und glücklich und gesegnet kann dann unser Leben werden. Mein Leben soll Gott sein. leben Ich wünschte, wir würden uns das heute Abend alle vornehmen. Sicher werden einige nach Hause gehen, wie sie gekommen sind und der alte Schlendrian geht weiter. Aber Gott könnte doch das auch, auch schaffen heute Abend, dass einige von uns, möglichst viele von euch, uns heute Abend begreifen, dass das lohnt sich nicht, was ich da mache. Ich vegetiere so dahin. Ich habe den Heiland gefunden, aber er ist niemand mein Herr geworden. In meinem Leben hat sich kaum etwas geändert. Ihr Lieben, dieser erste Tempel, von dem ich vorhin sprach, wurde von Salomo gebaut. Damals gab es viele Häuser, auch in Jerusalem. Es gab viele Häuser, aber es gab ein Haus, ein einziges Haus. Das war die Wohnung Gottes, die Offenbarungsstätte Gottes. Jesus baut seine Gemeinde. Es gibt heute viele Vereine und Gruppierungen und Interessengemeinschaften und, 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 und. Aber es gibt eine, eine Menschenverbindung, das ist die Gemeinde. Es gibt nur eine große Gemeinde auf der Erde, eine Gemeinde Jesu. Und so wie der Tempel damals eine Wohnung Gottes sein sollte, eine Offenbarungsstätte, Gottes. So soll heute die Gemeinde eine Wohnung Gottes sein und eine Offenbarungsstätte Gottes. Das ist Gottes Wunsch für jede Gemeinde. Das ist Gottes Wunsch auch für dich und für mich. Ihr Lieben, Gott sucht Menschen, die sich mit einem glühenden Eifer einsetzen für seine heiligen Interessen, die so wie Jesus damals sagen, Herr, deinen Willen tue ich gern. Für den ewigen Kranz, dieses arme Leben ganz. Manchmal kommt es vor, dass Leute so eine Kurzbibelschule besuchen oder Männer besuchen irgendwo eine Männerrüstzeit oder eine Familie besucht irgendwo eine Familienfreizeit und da gibt es dann, dann Bibelarbeiten und so weiter. Oder man hat einfach einen gesegneten Gottesdienst miterlebt. Man geht nach Hause und sagt, heute habe ich eine Menge dazu gelernt. Das war ein gesegneter Gottesdienst. Das war eine gesegnete Rüstzeit. Wir haben eine Menge dazu gelernt. Ihr Lieben, das ist nur Theorie. Das ist nur Theorie. Gott will doch nicht nur unseren Kopf mit Wissen füllen und unsere Wände mit Urkunden und so weiter. Übrigens, mit diesen Urkunden hat Gott überhaupt nichts zu tun. Natürlich bin ich dafür, dass man lernt. Und wenn man die Prüfung besteht, kriegt man ein Zeugnis. Wenn man irgendwo einen Kurs besucht hat, dann kriegt man ein Diplom. Das ist in Ordnung so. Das ist in Ordnung. Aber Gott hat damit nichts zu tun, aber auch nicht das Geringste. Das interessiert Gott überhaupt nicht, ob an deiner Wand ein Diplom hängt oder nicht. Ob du den Titel hast oder den Titel. Bei Gott gilt kein Diplom. Gott sieht das Herz an. Der will nicht nur unseren Kopf mit Wissen füllen und unsere Wände schmücken, sondern Gott will unser Herz füllen mit seiner Liebe, mit seiner Weisheit, mit seinem Frieden und uns fähig machen zum Dienst für sich. Gott sucht Menschen, von deren Leibern Ströme des lebendigen Wassers fließen. So steht es in der Bibel. Ich habe gelesen von John Mott, John Mott war einer der größten Missionsstrategen, denke ich, die es gegeben hat. John Mott war ein Engländer und er war einer der Ersten, der Afrika bereist hat. Nicht der Erste, aber einer der ganz Großen, der Afrika ins Herz geschlossen hat. Und dann kam er zurück von Afrika und ist kreuz und quer durch England gereist und hat überall in den Gemeinden Vorträge gehalten und an die Herzen der Leute appelliert, besonders an die Jungen. Wir brauchen Missionare, wir brauchen Missionare für Afrika. Das Land ist offen und die Menschen sterben ohne Jesus. Wir brauchen Missionare für Afrika. Und manche haben sich gemeldet. Als John Mott von seiner zweiten Missionsreise zurückkam nach Jahren, ist er wieder durch England gereist und hat gesagt, wir brauchen einheimische Mitarbeiter, einheimische Mitarbeiter, die können das Klima besser vertragen, die können die Sprache bereits und die sind viel, viel billiger. Wir müssen die einheimischen Leute, die zum Glauben gekommen sind, die müssen wir schulen, die müssen wir schulen. Wir brauchen Schulungsmaterial, wir brauchen Le Leute, die die Lehrgabe haben, damit wir diese einheimischen Leute befähigen damit sie das Reich Gottes vorantreiben. Als John Mott von seiner dritten Missionsreise zurückkam, da hat er gesagt, ich habe aufgehört, in Zahlen zu rechnen. Die Evangelisation der Welt ist keine mathematische Frage, sondern eine Frage der Kraft. Ein paar Menschen voll Heiligen Geistes stoßen jede Berechnung John Mott. Ein paar Menschen voll Heiligen Geistes stoßen jede Berechnung um. Wenn in einem Frauenkreis ein paar Frauen sind, die wirklich erfüllt sind mit Jesus, erfüllt mit seiner Liebe, erfüllt mit seinem Frieden, erfüllt mit seiner Kraft, dann wird die ganze Frauengruppe das spüren. Ein paar junge Leute in einer Jugendgruppe, die erfüllt sind von Jesus, die können eine ganze Jugendgruppe umkrempeln. Ein paar Menschen voll Heiligen Geistes stoßen jede Berechnung um. Aber dass ihr mich jetzt ja nicht falsch versteht. Manchmal trifft man Leute, die haben irgendwo vor ein paar Jahren mal so ein berauschendes Erlebnis gehabt. Und davon erzählen sie seit Jahren und immer wieder. Aber man sieht nicht viel davon. Es gibt andere, die haben dieses berauschende Erlebnis nicht gemacht. Und sie sind voll Heiligen Geistes. Ihr Lieben, Geistesfülle ist kein Rausch. Geistesfülle ist Gottes Herrschaft im Menschen. Sage niemand, er sei mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn seine Füße gehen, die Jesus nicht gehen würde. Und sage niemand, er sei mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn seine Hände ständig Dinge tun, die Jesus verabscheut. Sag, stimmt deine Buchführung? Ist dein Geschäft sauber? Wie benutzt du diese Werkzeuge, die Gott dir gegeben hat? Geistesfülle ist Gottes Herrschaft im Menschen. Gott möchte uns mit sich selber erfüllen und Gott möchte uns als Werkzeuge gebrauchen in seinem wunderbaren Reich. Ihr Lieben, es geht um eine ganz, ganz große Sache. Bei jedem Einzelnen von uns. Es geht um den Tempel Gottes. Es geht um die Wohnung Gottes. Und wenn du bekehrt und wiedergeboren bist, dann bist du eigentlich prädestiniert dazu. Gott möchte, dass du eine Offenbarungsstätte Gottes bist. Aber das fällt einem nicht einfach in den Schoß. Der Tempel in Jerusalem, der wurde nicht in vier Tagen gebaut. Das war eine große Arbeit. Wenn man an die Knechte Gottes denkt, wenn ich an Mose denke, der war nicht am nächsten Tag perfekt, nachdem Gott ihn gerufen hatte, das war eine Vorbereitungszeit und manchmal ist das mit vielen Kämpfen verbunden. Eine Bekehrung, die erlebt man in ein paar Minuten. Eine normale Bekehrung dauert in den allermeisten Fällen nur ein paar Minuten. Man hat erkannt, ich bin ein verlorener Sünder, so darf es nicht weitergehen, aber Gott liebt mich, Gott will mich retten und dann geht man in die Seelsorge. Man bringt Jesus sein altes Leben, bittet um Vergebung. Und dann nimmt man Jesus auf in sein Herz und Leben. Das Gebet dauert meist nur ein paar Minuten. Und aus einem verlorenen Menschen ist ein Geretteter geworden. Bekehrung dauert meist nur ein paar Minuten. Aber das, was danach kommt, das ist Wachstum, das ist Heiligung, das ist ein Prozess. Lieber Zuhörer, hast du mal darüber nachgedacht, dass es dich nur einmal gibt, ein interessanter Gedanke. Dich gibt es nur einmal. Es gibt keine Kopie, wird es nie geben. Dich gibt es nur einmal. Und so hat Gott dich geschaffen, so hat er dich gewollt. Und Gott hat mit dir persönlich einen ganz persönlichen Plan für dein Leben. Ihr Lieben, Gott arbeitet mit Einzelnen. Gott hat seine Augen auf jeden Einzelnen gerichtet und möchte mit jedem Einzelnen Geschichte machen. Und wie oft kann man das beobachten? Ein Einziger wird ein Segen für viele. Aber man kann auch beobachten, dass ein Einziger alles kaputt macht. Da ist eine Jugendgruppe und die ist in Ordnung. Eine richtige, gute, lebendige Jugendgruppe. Und diese Jugendgruppe bekommt eines Tages einen neuen Leiter. Und dieser neue Jugendleiter raucht. Nach einem halben Jahr raucht die halbe Jugendgruppe. Ein Jugendleiter, der mit seiner Freundin ins Bett geht, der zieht die halbe Jugendgruppe hinter sich her. In einigen Monaten machen es viele. Das ist etwas so Unheimliches. Ein einziger kann etwas Gewaltiges auf die Beine bringen. Ein Einziger kann alles kaputt machen. Wie viele junge Männer, die einen so guten Kurs eingeschlagen hatten, auf die man Hoffnung gesetzt hat, wo man gedacht hat, das wird bestimmt einmal, was weiß ich, Missionar oder irgendetwas. Und die anderen hatten auch den Eindruck, den wird Gott sicher mal ganz besonders gebrauchen. Bis er eine Freundschaft anfing. Und seitdem ist alles kaputt. Ein Mädchen kann ein Leben ruinieren für immer. Man kann auch das Umgekehrte sagen. Wie manch ein Mädchen, das so hoffnungsvoll war für uns, wo wir gedacht haben, mit der hat Gott etwas ganz Besonderes vor. Bis eine Freundschaft begann mit dem Falschen. Und seitdem ging es nur noch rückwärts. Und das, was Gott eigentlich tun wollte, ist nie passiert. Ich habe irgendwie realisiert, da saß einer am, am Instrument, um den Gesang zu begleiten. Das war so ein brummeliger Kerl, dem konnte man nichts recht machen. Und wenn ich mal irgendeine Frage, einen Wunsch hatte, du äh, kennt ihr das Lied? Oh, der hat kaum eine Antwort gegeben. Meine Zeit habe ich gedacht. Was haben die dafür, ein, ein Mann am Instrument sitzen? aber wenn man keinen anderen hat, der spielen kann. Und dann verging mehr als ein Jahr und ich kam wieder in die Gemeinde und ich gucke. Zuerst habe ich gedacht, das ist ein anderer. Aber das war dasselbe. Der sah nur ganz anders aus und benahm sich auch anders. Und als ich dann mal etwas mit ihm sprach, weil ich dann Anliegen hatte, der war ganz anders. Und nachher habe ich den Gemeindeleiter gefragt, du sag mal, was habt ihr denn mit eurem Musikus gemacht? Und dann sagt er ganz einfach, der hat die richtige Frau gefunden. Das war das ganze Geheimnis. Die hat diesen Mann total verändert. Mit ihrer Art und, 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 und. Ihr Lieben, ein einziger kann so viel Gutes bewirken. Ein einziger kann so viel ruinieren. Wisst ihr, es hat nur einen Adolf Hitler gegeben. Nur einen. Was hat der Mann für Elend über Europa gebracht? Es hat nur einen Josef Stalin gegeben. Wie viele Millionen hat der Mann auf dem Gewissen? Es hat nur einen Nietzsche gegeben, diesen großen, gottlosen Philosophen Nietzsche. Wie viele Menschen hat der ruiniert in ihrem Denken und ihrer Entwicklung? Ebenso hat es auch nur einen Martin Luther gegeben. Was hat der in Europa für eine Wende eingeleitet? Es hat nur einen Mudi gegeben. Wie hat Gott diesen Gottesmann gebraucht? Ihr Lieben, es hat nur eine Oma Tölke gegeben, von der ich vorhin sprach, diese alte Bauersfrau, es hat nur einen Onkel Heinrich gegeben, diesen Heinrich Mowinkel, diesen einfachen Bauern, der diese kleine Versammlung da leitete und Gott hat sie gewaltig gebraucht. Da könnte man auch sagen, seht, welch ein Mensch, junger Mann, dich gibt es nur einmal. Hast du überhaupt mal danach gefragt, Herr Jesus, was hast du mit mir? Herr Jesus, was sind deine Gedanken für mein Leben? Ihr Lieben, ich kann beim besten Willen einen Jungen nicht begreifen, der sich in ein Mädchen verliebt, ohne einmal gefragt zu haben, Herr Jesus, was denkst du darüber? Also das geht über mein Verständnis. Das muss ein ganz dummer Kerl sein. Und von der Bibel und von Gottes Liebe hat er überhaupt nichts begriffen. Sonst könnte er so eine Torheit nicht begehen. Ich denke, die Wahl des Ehepartners ist gleich nach der Bekehrung die wichtigste oder eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben. Vielleicht werdet ihr Jahrzehnte zusammen sein. Denke daran, das Mädchen, in das du dich verliebst, das Mädchen soll einmal die Mutter deiner Kinder sein. Bete darüber, ihr jungen Mädchen. Habt ihr einmal gefragt, Herr Jesus, was hast du mit mir vor? Bei der Berufswahl, bei den Überlegungen im Blick auf Studium. Es geht doch nicht in erster Linie darum, dass ich mal viel Kohle mache, dass ich mal viel Geld verdiene. Sondern es geht doch darum, dass Gottes Wille in meinem Leben geschieht. Nur dann wirst du glücklich sein. Und nur dann werden Ströme lebendigen Wassers von dir fließen. Und du wirst ein Segen sein für viele andere. Dich gibt es nur einmal. Lieber Zuhörer, bist du eine Offenbarungsstätte Gottes? ein Tempel Gottes, durch den Jesus wirken kann? Bist du ein Werkzeug in seiner Hand oder bist du ein Spielzeug des Teufels? Wenn du verheiratet bist und Kinder hast, hast du mal darüber nachgedacht, dass deine Kinder nur einen Vater haben? Die können sich keinen aussuchen. Es gibt bessere und es gibt schlechtere. Aber deine Kinder haben dich. Hast du mal darüber nachgedacht, dass deine Kinder nur einen Vater haben? Mit diesem Vater müssen sie 15 oder 20 Jahre unter einem Dach leben. Was bietest du deinen Kindern? Oh, da hatte ich einmal ein Mädchen in der Seelsorge, war wohl, weiß ich, 17, 18 Jahre alt. Es hatte viele Fragen und wir haben über diese Dinge gesprochen. Es ging um die Zukunft, um Gottes Willen und so weiter. Da habe ich gefragt, äh, sind Ihre Eltern auch bekehrt? Oh ja, ja, in welche Gemeinde gehen Sie denn da und da? Und alles in Ordnung bei den Eltern, ja. Und dann sagt sie, mein Vater, ganz einfacher Mann, ein ganz einfacher Arbeiter, Sie müssten mal seine Hände sehen. Da sieht man, dass der schwer arbeitet. Die Schwielen in seinen Händen. Aber wenn Papa den Mund aufmacht, der spricht nicht viel. Aber wenn der den Mund aufmacht, das ist immer ganz was Besonderes. Dann muss man einfach hören. Diese Liebe, dieser Friede, diese Weisheit dann hat sie mir erzählt, wie Papa mit Mama umgeht. Wie Papa für seine Kinder sorgt, was Papa für ein Beter ist. Manchmal macht er im Gottesdienst die Einleitung. Er drängt sich nicht danach, aber manchmal macht er es. Die Leute spitzen ihre Ohren. Papa kennt sich gut aus in der Bibel. Ihr Lieben, ich hatte nie vorher, ich glaube auch nie nachher, von einem Mädchen in dem Alter so, so gute Worte über den eigenen Vater gehört. Was gibt es doch für Väter? Das hat nichts mit Schulbildung zu tun. Das hat nichts mit dem Lohn zu tun. Das hat etwas mit geistlicher Reife, das hat etwas mit Hingabe zu Das hat etwas mit Liebe zu Jesus zu tun. Oh, ich wünschte, wir würden jetzt in der Evangelisation, bei einigen ist das ja schon so, aber da wo es noch nicht so ist, wir würden in dieser Evangelisation zu einer Hingabe an Jesus kommen und das dann auch nach der Evangelisation weiterleben. Jeden Tag mit dem Wunsch, ich möchte richtig denken, ich möchte richtig reden, lieber den Mund halten als dummes Zeug erzählen. Ich möchte richtig handeln. Mein Leben soll Gott geweiht sein. Meine Hände sollen Werkzeuge sein. Meine Füße sollen Werkzeuge sein. Mein Leben soll Gott geweiht sein. Ich möchte zu seiner Ehre leben. Jesus hatte nur dreieinhalb Jahre in seinem öffentlichen Dienst. Ihr müsst jetzt mal gut mitdenken. Mir ist das irgendwie so, so groß geworden. Heute Nachmittag habe ich lange darüber nachgedacht. Nur dreieinhalb Jahre wirkte Jesus in der Öffentlichkeit. Und dann nagelten sie ihn ans Kreuz. Und dann rief Jesus unter unvorstellbaren Schmerzen: Es ist vollbracht. Er hat nicht gesagt, oh, ich wollte doch noch darüber predigen. Nein, darüber hatte er gepredigt. Ich wollte doch den noch besuchen. Ich wollte doch das noch machen. Oh, was wollte ich noch alles machen? Ihr Lieben, Jesus hatte alles gemacht, was der Vater von ihm wünschte. Und er konnte am Kreuz sagen mit einem guten Gewissen, es ist alles erledigt. Wie wird dir das einmal gehen auf dem Sterbebett? Wenn du merkst, es geht zu Ende. Ich habe höchstens noch zwei Tage, vielleicht nicht einmal. Der Arzt hat den Eindruck, es, es dauert nicht mehr lange. Vielleicht sagt es nur der Frau, ich habe den Eindruck, dass ihr Mann diese Nacht nicht überlebt. Das Herz ist sehr schwach geworden. Und dann sitzt sie am Sterbebett ihres Mannes und Versucht ihm das jetzt auch klar zu machen. Es könnte sein, es könnte sein, dass Jesus dich schon bald abruft. Ist alles in Ordnung. Und dann fällt einem alles möglich ein. Mit dem wollte ich noch über Jesus reden. Da wollte ich noch einen Brief hinschreiben. Das wollte ich doch machen. Ach, dem wollte ich doch immer eine Kassette geben. Und ich hätte viel, viel, viel mehr für unser Dorf beten sollen. Ich hätte viel mehr für meine Kinder beten sollen. Ihr Lieben, Jesus konnte sagen, alles erledigt. Es ist vollbracht. Weißt du, warum? Jesus hat nie mehr getan, als er sollte. Darum war er auch nie gehetzt. Und Jesus hat nie weniger getan, als der Vater wünschte. Er war einfach gelassen unterwegs, im völligen Gehorsam. Und er hat unheimlich viel geleistet. Gott hat ihn bestätigt und Gott hat ihn gebraucht. Sag mal, hast du auch schon Tage gehabt, wo du am Abend sagen musstest, heute bin ich gar nicht, oder gestern bin ich gar nicht zum Bibellesen gekommen? Gibt es solche Tage? Mensch, gestern bin ich überhaupt nicht zum Bibellesen gekommen. Ich bin doch bekehrt, ich bin doch wieder geworden, ich bin doch Kind Gottes. Jesus will doch zu mir reden durch sein Wort. Aber gestern bin ich überhaupt nicht zum Bibellesen gekommen. Ja, vorgestern auch nicht. Es soll sogar Christen geben, die sind bekehrt und wiedergeboren. Die lesen die ganze Woche nicht in der Bibel. Seit ein paar Tagen oder was weiß ich wie lange, habe ich gar keine stille Zeit mehr gemacht, sagt jemand. bin gar nicht zum Beten gekommen. Moody sagt, wenn dir das einmal passiert, dann hast du einen falschen Terminkalender. Das liegt doch nur an dir, wie du deinen Tag einteilst. Du hast einen falschen Terminkalender. Jedenfalls hast du deine Termine falsch gemacht. Das liegt doch nur bei dir. Die Zeit ist kurz, o oh Mensch, sei weise und nutze jeden Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise. Lass eine Segensspur zurück. Wie reich ein Mensch ist, wirklich ist. Das kann man immer gut erkennen, wenn jemand todkrank ist. Dann ist der Mensch anders. Dann werden viele ehrlich. Und am besten kann man es erkennen, wenn jemand auf dem Sterbebett liegt. Du, das ist ein Erlebnis, wenn man am Sterbebett eines Predigers sitzt und er selbst weiß, es geht zu Ende. Und dann sagt der sterbende Prediger, und dabei kullern ihm Tränen herunter, und er sagt, hätte ich doch mehr gebetet. Oh, hätte ich doch mehr gebetet in meinem Leben, in meinem Leben hätte ich doch mehr gebetet. Und ich bin ja auch Prediger, ich kann euch sagen, das geht mir dann unter die Haut. Am liebsten möchte ich fragen, ja warum hast du es denn nicht getan? Das hast du doch schon immer gewusst. Natürlich werde ich nicht so fragen. Aber ich denke so. Ihr Lieben, wenn sogar einem Prediger so etwas passiert, der das Wort Gottes vielleicht noch ein bisschen besser kennt als die anderen Leute, der den Willen Gottes so genau kennt und ihn trotzdem nicht tut, wie muss es dann erst im Leben vieler anderer aussehen? Sie wissen genau, was Jesus möchte, aber sie tun es nicht. Oder tun nur die Hälfte. Oh, das ist so traurig, das ist so traurig. Wenn ein Vater auf dem Sterbebett sagt, könnt ich noch einmal zurück? Könnt ich noch einmal zurück? Und ich frage, was wäre dann, Bruder? Was wäre dann? Es interessiert mich brennend, denn irgendwann werde ich auch mal da liegen. Könnt ich noch einmal zurück? Und mit schwacher Stimme sagt er dann, was er in seiner Ehe gern anders getan hätte. Jetzt ist es zu spät. Könnte ich noch einmal zurück? Was wäre denn dann? Ich würde meine Kinder ganz anders erziehen. Was habe ich nur alles falsch gemacht? Könnte ich noch einmal zurück? Nein, du kannst nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr zurück. Du kannst nichts mehr nachholen. Ihr Lieben, und weil wir alle das wissen, wird es allerhöchste Zeit, dass wir unser Leben der Führung Jesu unterstellen. Und wenn du erst zwölf Jahre alt bist, sag, Herr Jesus, ich möchte ein Mann Gottes werden. Egal ob Bauer oder Handwerker oder Kraftfahrer oder Lehrer. Ich möchte ein Mann Gottes werden. Ich möchte, dass von meinem Leibe Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ich möchte einmal vor dir stehen und aus deinem Munde hören, komm, du frommer und getreuer Knecht, du bist treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Ich komme zum Schluss. Ihr Lieben, ich habe viele, viele Dinge beobachtet, die haben mich unheimlich traurig gemacht auch im Chaco, was ich in diesen paar Wochen schon alles so gesehen und gehört habe. Ich war auch schon oft über mich traurig, das muss ich zugeben. Und was bin ich froh, dass es eine vergebende Gnade gibt, die es uns erlaubt, zu Jesus zu gehen, wenn wir irgendwo ausgerutscht sind oder uns etwas über die Lippen gerutscht ist, was nicht gut war, dann dürfen wir zu ihm gehen und sagen, hey, das tut mir leid, das war nicht in Ordnung. Ihr Lieben, aber das Schlimmste, und das ist mein letzter großer Gedanke, das Schlimmste ist ja, wenn jemand das alles gehört hat und er ist nicht einmal bekehrt. Was muss das einmal für ein Erschrecken geben in der Ewigkeit? Es gibt Leute, die haben schon hundert gute Predigten gehört oder noch mehr. Und sie sind immer noch nicht bekehrt. Und wer weiß, ob sie es nächste Woche noch können. Seitdem ich hier bin, habe ich zweimal über Radio ZP30 Todesnachrichten gehört. Es ging um junge Menschen, die noch nicht einmal 20 Jahre alt waren. Ich kannte sie ja nicht und wusste nicht, wie sie zu Jesus standen. Wenn jemand auf der anderen Seite entdecken muss, ich habe nicht nur umsonst gelebt, ich habe für den Teufel gelebt. Ich habe alles verpasst, nicht einiges. Ich habe in Wirklichkeit alles verpasst. Ich habe Jesus verpasst. Ich habe die Herrlichkeit verpasst. Ich habe das Leben verpasst. Und wenn Jesus dann zu dir sagt, obwohl du hundert gute Predigten gehört hast, Gehe von mir, du Verfluchter, in das ewige Feuer. Dich habe ich verpasst nie erkannt. Lieben, ich denke, diese Tage sind nicht von ungefähr. Und auch dieser Abend ist nicht von ungefähr. Und dass du heute Abend hier sitzt, das ist auch kein Zufall. Gott hat das so geführt, dass du heute Abend genau diese ernste Predigt hörst. Und Gott gibt dir heute Abend eine ganz große Chance. Gott gibt dir heute eine große Gelegenheit. Gott ruft dich. Gott liebt dich. Gott will dich. Und ich bitte dich, weich ihm heute Abend nicht aus. Bitte, bitte. Wenn er dich ruft, bitte gib ihm heute Abend eine Antwort, die ihn erfreut. Gib ihm heute Abend eine Antwort, die dein Leben ganz klar in ein Einst und ein Jetzt einteilt. Wenn Jesus dich ruft, sag Ja zu ihm. Oh, der Herr möge dir Mut geben zu einer klaren Entscheidung. Du darfst mit einem Menschen sprechen, der sich auskennt. Und die, die am Radio diese Predigt mitgehört haben, die können zu einem Seelsorger gehen, zu einem, der sich auskennt in der Bibel, mit ihm sprechen und ihn bitten, hilf mir dabei. Ich möchte mein Leben ordnen oder ich möchte mich bekehren. Kannst du mir behilflich sein? Und ich wünsche so sehr, und wir haben so sehr darum gebetet, dass Gott diesen Abend gebraucht, um einige Menschen zu verändern, total zu verändern. Sowohl Hörer am Radio, wie Hörer hier in der Kirche. Der Herr möge es geben. Amen.